0: Not your keys, not your coins on vähän samanlainen, mutta ei juridisesti yhtä pätevä kuin tämä, tämä allekirjoitusoikeus esimerkiksi. Et sä, sä voit antaa sellaisen allekirjoitusoikeuden, jolloin tulla muulle. Tässä tapauksessa on pörssi. Ja pörssi periaatteessa näyttää sulle vaan web-sivulla, että sulla on tämän meidän Bitcoin. Tämä on Mikä
1: ihmeen Bitcoin-podcast. Toivottavasti sinne kuuluu hyvää. Minä olen Eetu ja toimin tämän podcastin isäntänä. Podin tarkoituksena on tuottaa informaatiota Bitcoinista helposti ymmärrettävällä tavalla. Eiköhän siis aloittaa oikein paljon tervetuloa jakson pariin. Hei mahtavaa oleeksi, että pääsit tulemaan podin vieraaksi. Mitä sinulle kuuluu?
0: Kuuluu tosi hyvää tässä, että... Kevät on tulossa nah, ja kesähän tässä rupeaa olemaan lähempänä kuin kevät, että ei ole huomannutkaan, miten aika menee nopeasti, mutta tuota, ihan hyvi, hyvillä mieli odottaa tässä kesää ja tässä töiden parissa on mennyt jo muutama, tässä on kohta vuoden verran ollut työpaikassa takaisin ja tulin toton, niin, kohdelemaan Linux, Linux-juttuja sinne ja sitten... Näitä Bitcoin-juttuja on tullut tietysti tästä vuodenvaihteesta alkaen. tuu ihan mielenkiinnolla, että hinnat on ollut ihan ennennäkötymissä mit- tasoissa. Ja... Siinä saa olla sitä fyffyäkin vähän enemmän, että rupeaa olemaan sitä kokonaista koinia. Niin Mikäs siinä?
1: Totta. Tätä nauhoittaessa niin katselen tuosta ikkunasta ulos niin lunta tulee vaakatasossa. Että... Niin. No juhannussa, saa alkaa tulla sitä pikkuhiljaa.
0: No niin, kyllä. <laughs> Hei,
1: kertoisitko kuka sä oot, mistä mitä sä teet? Kuuntelijoita on varmasti se. Meillä ei voi kai tiedä sua, tunne sua, niin jos lähdetään ihan siitä liikkeelle.
0: Joo, mä oon tosiaan Aleksi Suomalainen. Mä oon tässä ollut tota Helsinki muuttaneena 2016. Niin on ollut erilaisessa näissä kryhtovaluutta mukana. Et mä olin silloin, kun tulin tänne Helsinkiin, jo- johonisin tuonne Helsinki-Etheron-meetappiin ja siellä tuli oltua niinku ihan monta vuotta. Et sinänsä tämä Bitcoin on ollut kyllä sillä taustalla, taustalla niinku merkittävä si- siinä mielessä, että mä niinku sitä käytin ensimmäisenä vuonna 2013, mutta sitten tuli dablaityä tuolla Ethereumin puolella, että siellä tuli enemmän tutkittua sitä Ethereumin virtuaalikonetta ja sitten niin kun sen tietoturvaa niin samalta kannalta, mitä Bitcoinissa on, niin kyllä, kyllä niin on toi Bitcoinissa on huomattavasti pidemmällä että nämä asiat kuin Ethereumissa. Senkin perustella, että sun osoite on sun julkinen avain, ja siinä mielessä se on vähän huono. Mutta tota, me voidaan siihen mennä sitten vähän tarkemmin. Joo,
1: mennään, mennään vielä siihen syvemmin. Tota, mi, mi, mikä tota... Kaikilla on oma tarinansa, ei tarvi kaikkea kertoa, mutta tota, mikä oli sinne ensimmäinen potku, potku että sinä tipuit sinne Bitcoinin kadinkoloon ja näihin avoimen lähdekoodin projekteihin?
0: No avoimen lähdekoodin projekteissa mä oon ollut niin kuin, vuodesta 2006. Mä olin semmoista molekyylimallinnusohjelmaa, olin tekemässä Javalla ja vallaja. oli kolme vuotta siinä. Ennen kuin me menin sitten töihin 2008, ja siitä se vähän jäi, mutta sitten kuitenkin ekassa työpaikassa tuli tehtyä hyvinkin paljon eri avoimen lähdekoodin projekteja, kun oltiin kuitenkin Suomessa ainoita suurin piirtein, jotka sitä teki. Et se oli tuo Nomovok, ja se ei ole enää ollut ihan pystyssä, mutta hyvä firma oli olla töissä siellä. Ja Bitcoiniin, mä tutustuin... Silloin kun se tuli, ehkä tuossa 2009, mä kuulin siitä jotakin, mutta en osaanut vielä sitten sen enempää niin kuin tehdä sillä mitään, kun ei ollut keinoa niin ostaa ja Ostan niitä kolikoita ja sille sen. Niin ehkä me kun klientilla taas ja laitoin sen mutta en muista sen tarkemmin mitä tein. Sitten 2013, kun palasi siihen takaisin, niin siinä tuli toi toi. Mountcox oli se pörssi silloin, mistä niitä ostettiin, niitä bitcoineja. Niin mä kokeilin, että kun mä oon ostettu itse niiden tuolla, tuolla bitcoinilla, niin mm. sain. Kyllähän se onnistui, että se oli niin kuin 0,8 bitcoinia. Silloin se hinta ja sitten tota, kotiin, kotiin kuljetus kyllä sisältyi hintaan. Se oli hyvä kiinalausmyyjä. Niin se sitten tuli sieltä ja oli esille, että no kyllähän tämä toimii. Vähän oli semmoinen kankeus siinä, että miksi tämä, mm. tämä maksui lähekkään ensimmäisenä niinku liikkeelle ja sitten niinku tuli katseltua vähän tarkemmin, että Aa, siinä pitää ottaa, että se menee tämmöiseen lohkoon. mitä tämä tarkoittaa? Ja, että se oli tosi, tosi semmoista niinku uutta, että mm. miten niinku asioita tehdään niinku tällä lailla verrattuna siihen, mitä niinku Verkopankissa pystyt tekemään. Niin. Et mm. si- siitä se sitten lähti vähän, ja tosiaan sitten mä, 2015-2016 mä sitten Ethereumin törmäsin, ja olin siinä, siinä kuvissa sitten aika pitkäänkin sen tosiaan 2-3 vuotta mukana, ja mä sitten tota, äh, olin siinä ihan johtamassakin sitä Helsingin ethereum ja Siinä oli sitten, tuli ajat ja edellinen ATH silloin 2016-2017. Se oli ihan semmoista omituista aikaa vähän, että tuntui, että oli niinku vieraita tuli, mitä oli, yksi nainen asuja kartassa, niin se oli käymässä Roomassa, niin se ajatteli, että hän tulee Suomeen käymään nopsaan, että <laughs> se oli ihan mielenkiintoista ja sitten tota, Oliko se nyt 2018, niin 2017 ehkä, niin tuli sitten Niko ja Rafeen törmättyä tuolla konsensuksen kautta, ja sitten rupesin enemmän keskittymään näihin Bitcoinin Bitcoinin näihin saloihin, ja totesin sitten, että siinähän on paljon paremmin tehty nämä asiat tietoturvan kannalta, ei ole sellaista ylimääräistä. Tauhkaa, vaikka mä siinä tykkäsinkin etereomissa, että siinä on se niin sanottu maailmantietokone ja se oli niin kuin se mielenkiintoisia asia. Ei, ei mua ikottaa muuta kiinnostanut siinä tai rahaan tekeminen. Öö, toisaalta sitten kun näki sen, että miten kryptokities sen verkon veti alas, niin ei sitä oikein tullut sitten mitään loppujen lopuksi. Et. Harmi juttu, mutta näin kävi sitten. Joo.
1: Tuota, mitä rahaa
0: merkitsee sinulle? Mm, on se, se on mulle lähinnä semmoinen funktio, funktio niin itteensä, että funktio äh, toteuttaa Totta kai mä teen sellaista työtä, mistä mä tykkään. tehdä. että mä on ollut vuodesta 1997. Niin kyllähän se palkka on ihan mukava saada työstä. Mutta en mä ole sinänsä niinku rahaa sen enempää tutkinut muuta kuin sitten Bitcoin standardia lukemalla. Mä joitain juttuja tiesinkin näistä keskupankkikuvijoista ja muista, niin Et, sillä, sillä lailla niinku mulla ei ole semmoista ekonomistista taustaa niinku rahaa. Että Totta kai niinku omaisuuden kerätty, kerryttämistä tässä yritän ja muuten niinku Bitcoinin kautta tai ihan mikä tahansa muunkin kryptovaluutan. Niin
1: Aivan. No sitten tietysti tota, monelle tulee mieleen ensimmäisiä, ensimmäisiä tota, taipaleita, koottaa ottaa Bitcoiniin, niin että kuinka se on niin vaikea ymmärtää alkuun?
0: No se on ihan luonnollista, että ihmisille ei ole niin aiemmin tämmöisiä niin salausalgoritmeja tai tiivistä juttuja niin ja se selitetty. Vaikka mm. toisaalta hän on käyttänyt todennäköisesti jo 2000 vuoden alusta hyvinkin paljon sitä. Kun menee esimerkiksi HTTPS-sivulle, niin samat, samat jutut periaatteessa pyörii siellä kuin Bitcoinissakin. Eri tavalla tietenkin Bitcoinissa, mutta tämä perusperiaate, miten se toimii, niin on suht vastaava. Toisin, mitä tota Bitcoinissa on, niin siinä ei ole tätä tiedon salausta, kun verrataan esimerkiksi SSL tai TLS. Niin, eli Secure Layer ja siitä tuli sitten myöhemmin Transport Layer Security. Niin siinä turvataan sitten tähän tiedon enemmän kuin tiedon allekirjoittamiseen, mitä Bitcoinissa painotetaan pääsessä enemmän. Hmm. Niin, hmm. Tällaiset asiat on tietysti vaikeaa niin ymmärtää, jos niihin ei ole tutustunut tarkemmin. Että oli se siinä mielessä hyvä, hyvä tuuri, kun mä yliopistossa luin näitä, näitä kryptografia juttuja niin parilla kurssilla, niin siinä, siitä niin kuin jää mieleen näitä ei ehkä niin kuin allekirjoitukset ja muut, mutta nämä salausalgoritmit jää mieleen sitten.
1: Hmm. Monelle bitcoinin alkutaipalla olevalle tulee vastaan kun luodaan lompakko, on se sitten mobiili tai DSTAPPI tai ARPARLE, niin 24 sanan Eli salaus, miksi sitä nyt sanotaankaan edes, tai m- miten se suomentuisi, mutta pitää ottaa talteen 24 sanaa, jolla pystyy palauttamaan sitten sen lompakon. M- mistä nämä sanat syntyvät?
0: No, kun, kun luodaan sitä lompakkoa, niin Tärkeintä, mitä niistä 24 sanasta niin kuin, syntyy tietyn laskennan lopputuloksena, on se yksityinen avain, mikä niin kuin, hallitsee sitä sun lompakkoa kokonaisuudessaan. Siihen en ole ihan tarkalleen tutustunut, että miten se sen tekee, mutta se on aika fiksua, että ei pakoteta ihmisiä niin kuin, kirjoittamaan sitä 256 pittiä ylös. Että se on semmoinen ihan hyvä idea, että vaikka ne on seksanakin, niin se on 64 merkkiä tai siis numerona, niin, kuin niin öö, se on aika hankala ja se paljastaa vähän liikaa siitä, siitä, siitä toteutusmekanismista ja kaikesta tällaisesta. Niin, siinä mielessä ne on huomattavasti helpompia, ne sanat niin kuin tallentaa ja hmm. pitää hallussa.
1: Eli noin on 24 sanaa, niin niistä sitten tuodaan se Bitcoinin yksityinen avain. Niin, Mitä sitten syntyy seuraavaksi julkiset avaimet?
0: Mm, no se riippuu, että käytetään kuin vai eikö. Että jos käytetään, niin siitä, siitä niin luodaan sitten sellainen pääasiallinen julkinen avain, mikä, mistä sitten johdetaan enemmän. Mutta se julkinen avain ei periaatteessa ole muuta kuin tällainen niin kuin matemaattinen operaatio, missä niinkuin kerrotaan se yksityinen avain tä- tällaisella tunnetulla toisella öö, matemaattisella niin kuin elementillä ja siitä tulee sitten tällainen pistepari, eli kun se, se eliittinen käydä tarkoittaa vain sitä, että se on kahdessa ulottuvuudessa niin kuin saatavilla se avain, julkinen avain nimenomaan. Niin, mm, ja. Se gene- generaattori, eli tämä elementti, millä se yksityinen ava kerrotaan, niin se on kaikkien tiedossa, mutta se yksityinen ava ei saa koskaan tulla muuten tietoon.
1: Ja sitten viimeisenä mulla oli tossa, että kuinka se, se julkinen osoite, sen lompako osoite sitten muodostuu?
0: Se mm, no se, se tulee sitten siinä, osittaa. kun jos sä painat vaikka että get new address, niin mm. sulla luodaan sitä osoittaa varten niin uusi julkinen avain. Sä et, sä et välttämättä näe sitä, mutta jotkut lompakot pystyy sen näyttämään. Ja, ja. Tästä, lomp- tästä sitten, tästä julkisesta avaimesta, mikä on johdettu hodettu niin pelkästään sille osoitteelle, niin tehdään 100-256 öö, niin tiivistys ja sen jälkeen ri- RIP-MD-160 tiivistys. Ja sen jälkeen pitää valita, että onko se niin kuin tällainen vanhan tyypin eli kalkaa alkaa ykkösellä,
1: hmm.
0: monen allekirjoituksen osoite, joka alkaa kolmosella, ja sitten se viimeinen on se segvit osote mikä on bc-alkunen. Niin se on niin kuin se lopputulos siitä. Se hmm. on julkisen avainemmin tiivistys.
1: Ensimmäisenä tuota, tietysti näitä uusia bitcoinereita suositella ottamaan ne, tuota, jos on ostanut pörlistä, niin tuota, turvataan omat bitcoinit. Mitä niin, niin se sitten oikeasti tarkoittaa, että kun aina hoitaan, että notio kis, notio not, keys, not coins, niin coins? Tuota, sillä on varmasti selityskin tälleen, näin, tuota, jos kaikki, kaikille ymmärrettävällä tavalla koetat avata sitä.
0: Joo. Mm. Normaalistihan kun sä teet Bitcoin-siirtoja, niin sun pitää allekirjoittaa jotakin itse. Mutta tämä tarkoittaa, että se lompakko on sun hallussa. Hmm. Ja pörsseillä se, he, he, pörsseillä on heidän oma lompakkojärjestelmä. Mä en ihan tarkkaan tunne niitä toteutustapoja, koska en usko, että ne hirveämmin edes kertoo siitä. Mutta tota, lähinnä, lähinnä niin tällainen idea, mikä mulla tuli mieleen tästä, not your keys, not your coins on Vähän samanlainen, mutta ei juridisesti yhtä pätevä kuin tämä, tämä allekirjoitusoikeus esimerkiksi. Että sä, sä voit antaa sellaisen allekirjoitusoikeuden jollekin muulle. Eli tässä tapauksessa se on pörssi. Ja pörssi Aivan. periaatteessa näyttää sulle vain weppisivulla, että sulla on tämän verran bitcoinia. Ja se on heidän halussa jonkun, joku jostakin osastaa sitä heidän lompakkoansa. Ja sitten jos sä haluat siirtää omaan haltunne, niin sen pörssin on tehtävä se allekirjoitus omassa päässään, tai siellä pörssin päässä, ja sitten ne bitcoinit lähetetään sulle. Niin sulla ei ole silloin avaimia käyttää heidän bitcoinejaan, vaan se on pelkästään esitysveppisivulla, että paljonko sulla on niitä bitcoineja.
1: Tuosta tuli itselle ehtii mieleen jatkokysymys, että kun sä lähdet, lähetät sieltä pöristää siihen sun lombakkoon niin eikö aina pitäisi käyttää sitten toista osoitetta muutenhan se pörsti että tasan tarkkaan muuta sulla on siellä tai miten paljon sä omistat bitcoinia sen kyseessä lompakossa jossa käytät aina sitä samaa osoitetta
0: mm, Kyllä ihan, ihan oikein meni että se, ne osoitteet on kuitenkin näkyvillä lohkoketjussa ja he Heillä on tarkka kirjanpito siitä, että miten paljon minnekin on mennyt, ja toisaalta se kirjanpito on samaa sullakin. että hmm. et mielellään aina uusi osoite sitä varten, että lähettävät sulle bitcoinia.
1: Mikä olisi tuota, käyttäjäystävällinen lompakko tällaiselle aloittavalle, joka haluisi niin tuota, turvata omat bitcoinit, joissa olisi juurikin, ainakin tuo ominaisuus tehdä uusia osoitteita?
0: No paras ja yksinkertaisen, mitä minä tiedän, on tuo vasapivuolet. Siinä on hoidettu tää hyvin, hyvin pelin alla tää just uusi osoitteiden generointi. Niin ja siinä on tietysti sellainen huono puoli, että kun sä avaat sen, niin sä pystyt avaamaan myös sen lompakon ilman, että se kysyy salasanaa, mutta sekin on saatavilla lukit- lukit- lukittavaksi ennen kuin sä pystyt aina. omaamaan sitä Vasabia, mutta se Sano, että toimii
1: Konepelin alla niin meinaatko, että käyttää ei tarvitse itse luoda niitä osoitteita, vaan se joka kerta kun vasapi lähettää, niin vasapi hoitaa sen, että siihen tulee se uusi osoite näkyviin sinne tuota, lähettävälle, esimerkiksi pörssille.
0: Ei, kyllä sun pitää luoda se itse.
1: Okei. Okay. Että... varmaan löytyy kuitenkin vasapilta hyviä dokumentaatioita, jos mä tuohon kuvaukseen laittelen. Kyllä, Joo.
0: se on yksinkertainen ja sä voit luoda siihen sellaisen niin kuin otsikon, että mistä nämä on nämä mm. rahat tullut, niin pysyy kärryillä sitten, että miten sitä käyttää sitä bitcoinia, mikä on tullut tietystä osoitteesta.
1: No niin, meinatko tällä vähän leipeliä, että nyt nämä bitcoinit tuli tuolta, tuolta, tuolta Alexilta, ja toiset tuli Nikolta ja niin poispäin, että niin ne pitää niin sen juurikin sen summan, että se ei niin kuin yhdistä niin kuin jossain, no Ledgerissä käsittääkseni on niin, että se survastaa sitten kaikki yhteen ja se tiedät, että mistä sä oot ne kaikki sinne niin kuin ostanut. Kyllä. Joo. Pysyin sitten kärlyllä ja ajattelen, että selvänän vielä tuollainen kysymyksen muodossa tuon ääneen, niin tota, mites kun tota, no, Rahveltakin tämä vähän tiedustelin, mutta jos tota, vähän syvennytään vielä tuohon, että jos noi kvanttitietokoneet yleistyvät, niin Voidaanko tuo SHA-256-algoritmi sitten rikkoa ja miten niin kuin Bitcoin tai Bitcoinin kehittäjät sitten lähestyy tuota asiaa? Että onko sitä niin kuin jo mietitty, että jos ne yleistyvät, niin myös Bitcoinin koodia tulee olla tavalla tai tietoturvaa parantaa?
0: Mm, no, en lähinnäkään näkisi niin kuin sitä SHA-256-algoritmia, että se olisi mitenkään heikko sille kvanttitietokoneelle. Eli ihmisillä on sellainen käsitys, että se on jokin näköinen tällainen ihme, ihme kapistus, että sillä pystytään kaikkia laskemaan, mutta ne on hyvin tällaisia niin kuin sovelluskeskeisiä, että mitä niillä kvanttitietokoneilla tehdään. Eli voidaan puhua enemmän kvanttilaitteista. Eli, hmm. että, en, en ole ainakaan tietoinen, että sitä saa 256-algoritmia vastaan, olisi mitään tiedossa. Tämä tilanne tietysti voi muuttua, jos kvanttitietokoneista tuleekin just tietokoneita, eli niitä voidaan niin yleisesti ohjelmoida ja voit ostaa jostain kvanttitietokoneen ja se sitten tekee sun, sun ajamakoodia ja tekee kaikkea monikäyttöisesti ja muuten, niin siinä voi olla, että tulee muutos. Mutta tuota, pääasiallinen kohdehan kuanttitiedokoneelle on just tää julkisen ja salaisen avaimen, niinku, äh, tai siis avaimen löytäminen julkisen avu, avaimen avulla. Että kaikkihan luottaa siihen, että se kertolasku just tämän yksityisen avaimen ja sen generaattoripisteen välillä, niin, että se on mahdollisimman yksisuuntainen ja se olisi vaikea tehdä niinku, toiseen suuntaan. Mutta jo 80-luvulla tehtiin niin tällainen algoritmi kvanttitietokoneelle, et missä pyritään just tähän, että sa- saadaan se selville se yksityinen vaan julkisesta avaimesta. Se ei ole mitenkään helppoa mm. ja sinne kestää silti aikaa, mutta on se vähemmän aikaa kuin tämä, että pitää universumin loppuun asti jauhaa kaikilla maailman 256 bittiä. pittiä. Mm. Ja Bitcoinissahan se on hoidettu aika hyvin, että nämä uusimmat, uusimmat maksutyypit on sellaisia, että ne ei paljasta suoraan sitä julkista avainta verkossa, vaan siitä, siitä julkisesta avaimestakin on aina se tiiviste. Tiiviste verkossa vaan näkyvillä, että ei sitten suoraan päästä siihen. Ja vaikka sä pääsisitkin, niin sä periaatteessa murrat vain yhden avainparin. Mutta Bitcoinissa on mekanismia, niin kuin just tämä uusien osoitteiden luominen luona uuden oman parin, niin sä pystyt vaan siihen yhden parin murtamaan ja sitten sulla ei ole sen jälkeen yhtään mitään niin kuin, pääsyä. Että just tämänkin takia on tärkeää, että ei uudelleen käytä osoitteita, vaikka se ei ole vielä todennäköistä, että kvanttitietokone tulee mitään murtamaan.
1: Eli kaikille uusille, jotka miettii, että millä tavalla ottaa omat Bitcoinit tuota, turvaan, niin suosittelen lukemaan tuosta, ettei käytä sitten uudelleen niitä samoja osoitteita. Mainitsin tuossa aika alkupuolella, että olit ollut Ethereumin projektin tuota parissa, ja sitten tuota, huomasit, huomasit tuota, tutustuttua Nikon ja Raven, että Bitcoinissa... Moni asia on edettu paremmin ja viittasit tuohon tietoturvaan, niin avatko nyt vähän sitä vielä, mennäänkö vähän syvemmälle tuossa aiheessa?
0: Okei, mennään vaan, että siinä Bitcoinissa tosiaan on aika hyvin eristetty sillä mm, key derivation, en osaa sanoa sitä ihan Suomen, avaimen johtami, uudelleenjohtamisella, niin ja. sillä on estetty aika hyvin sitä, että just nämä kvanttitietokoneet tai jotkut muut laskennalliset hyökkäykset ei olisi niin helppoja. Ja se key derivation perustuu siihen, että on tietty yksisuuntainen funktio, mihin ajetaan sun uudelleen luotu joku tietty merkki, joku tietty luku, minkä sä tiedät, ja se on johdettu sun yksityisestä avaimesta Eteenpäin. Ja sen funktion jälkeen, kun tulee luku, niin sen, sen kun kertoo sillä generaattoripisteellä, niin on taas julkinen avain sitten käytettävissä. Niin se perustuu just tähän yksisuuntaiseen funktion, että taaksepäin ei voi mennä sinä hierarkiassa ilman, että sulla on tieto siitä ihan ylimmäisestä avaimesta, jonka sä avaat, avaat niin kuin omalla lompakolla. Että muuten ei onnistu. Aivan. Ja se on se funktion nimien h eli normaali tämmöinen Mac-koodi, niin siinä ei ole, ei ole tällaista niin vahvistusta, vaan sen pystyy kuka tahansa luomaan. Mutta h on sellainen, että se käyttää niin kuin avainnusta siihen, että se pystytään verifioimaan se, eli vahvistamaan se lopputulos jälkikäteen. Niin kuin jollain ennalta tiedetyllä arvolla.
1: Joo, hyviä, hyviä pointteja. Tuota, usein kuulee myös, myös että tuota, Etherment olisi parempi vaihtoehto Bitcoinin sijasta esimerkiksi Visan korvi, korvaajana, eli siis tämä väite pohjautuu siihen, että tai väittämään, että niin kun Bitcoin koetaan hitaaksi. Niin tuota, miten se taklaistoon on väittämään ja ja tuota, voisiko Bitcoin korvata tuolleen niin maksuleikentäessä? Niin
0: no en ihan lähteä siihen, siihen tuota, avaamaan, avaamaan, että tota, se Bitcoin-hitaus perustuu siihen, että se on turvallinen ja maailmassa on niin paljon laskentatehoa sitä, sen takana, että näiden uusien lohkeen luominen on aina vaikeaa. Niin se, että jotain tapahtuu nopeasti, niin siinä siinä täytyy ottaa tiettyjä kompromisseja huomioon aina. Se ei ole niin yksinkertaista, että että kun sä teet visalla, niin siinä tapahtuu huomattavasti paljon enemmän asioita kuin mitä mitä tajuakaan. Se menee hyvin hyvin, vahvasti suojattujen tietokoneiden läpi ja muuten niin... Ethereumissahan on tietysti samanlainen tällainen työtodisteeseen perustuva konsensus käytössä. Ja se on ihan toimiva. Ja se on huomattavasti nopeampi. Mutta ja, en voi sanoa sitä, että siinä on tehty kompromisseja, koska se on kuitenkin niin eri tavalla toteutettu, että mm, ehkä enemmän Bitcoinia voisi kä- käyttää tuota... Sellaisten niin kuin isompien siirtojen tekemiseen ja sitä itse pääketjua ja sitten layer 2 tasolla, eli Lightningia käyttämällä olisi sitten tällainen nopeat siirrot niin kuin ihmisten välillä mahdollisia. Ja se on huomattavasti skaalautumpi.
1: Lightning eli verkko, niin minkälainen tilanne siinä projektissa nyt on, että toimiiko kukkukseen ja voiko sitä jo suositella? Käytettäväksi.
0: No se on vielä kokeiluvaiheessa. Siitä on kaikki vielä tietoisia, mutta se on aika lupaava alku kuitenkin tälle toiminnalle. Ja siinä on niin nähty se, että se pystyy todella nopeasti suoriutumaan niistä maksuista, mutta se tietysti edellyttää sen, että se maksupolku on löydettävissä. Se ei aina ole, koska totta kai kun se on jo hajautettu verkko, niin ei aina voida... To, nää, ei aina voida olla varma ja siitä, että se verkon kohde on aina saavutettavissa tänne välipistet siinä. Et kokeiluvaiheessa, mutta hyvin lupaava mun mielestä ainakin.
1: Miten sinä tuon tietoturvan näkökulmasta? Näetkö, että siinä on otettu huomioon, että eikö siinä tasata ne maksut sitten aina sinne kuitenkin päälohkoon, päälo, lokoketjuun. Ja silloinhan on se liikenne auki sinne harmaankin niin kuin molempin puolin salamaverkkoon. Niin minkälainen tietoturva siinä on ja onko se riskejä, että käyttää, käyttäjän tietoja sitten niin kuin, äh, tulee alttiiksi hakeloineille tai tällaiselle?
0: No niin, se, se tietysti on aina tällainen huoli. Mutta mun tietämys salamerkosta ei perusta muuhun kuin siihen, että mä osaan käyttää sitä. Että en ole tutustunut sen tarkemmin siihen, että miksi, miten se toimii sillä lailla, kun se toimii. Mutta tota, samalla tavalla kuin Ethereumissakin, niin sun julkinen ava on myös sun osoite, niin se on tietyllä tasolla vähän tällainen ongelmallinen aina. aina. Sen verran voin sanoa siitä.
1: Joo. Me käytinkin tuossa Raphen kanssa samoin verkosto jonkin verran. Mutta se on jotenkin, jäi, jäi niin... Tota... Mieleen monta kysymystä otan otetaan silloin kysyy ja vielä vieläkään oikeastaan niitä muodostaa, että pitää itsekin, itsekin vielä selvittää ja lähteä kokeilemaan ja sitten muodostaa tätä kysymyksiä ja ottaa, ottaa sut tai joku muu, muu siitä aiheesta, nikoki esimerkiksi, niin voisi olla ihan hyvä niin keskustelemaan siitä. Ketä sä suosittelit seuraamaan Twitterissä ja miksi? Oi, oi. <sum> Äh. Jos vaikka sanotaan, että valhia vaikka kolme, eikä tarvitse niin ensimmäistä, mitkä tulee mieleen, jotka ovat sielisiä henkilöitä, jotka tuovat bitcoinskenejä helposti ymmärrettävässä muodossa, eikä, eikä välttämättä lähde niin sinne heti syvään päätyyn. hän toki sitten löytää niitä hyviä seurattavia, mutta laita joku... No, Joku vinkki.
0: Mä en hirveästi Twitterissä muuta tee kuin tuota, seurailla vaan tiettyjä ihmisiä, mutta tota. No bitcoin.fi on yksi hyvä. Ja, ja. sitten. Mm, mitähän nyt englanniksi olisi vastaavia? No blogstreamia kannattaa seurata. Ja tota. Uh, hmm. Mä en, en osaa nyt sanoa kunnollaksi, että
1: Hyviä nostaja noikin. Mä voin laittaa tuohon kuvaukseen näin, Twitter-tilit sitten linkkejä näin. Onko sä osallistunut niihin Bitcoin-tapahtumiin ja voisitko se suositella jo tuota, aloittaville ja miksei jo vähän pidempäänkin matkalla olleille niin, niitä tapahtumia?
0: Joo, totta kai, että näissä konsensuksen tapa, tapaamisissa yleensä on niin kuin kryptovaluutta-aiheisiin muutenkin pyritään. Mutta sitten on tämä Bitcoin Meetup, mikä täällä Helsingin seudulla pyörii, niin se, se on ihan hyvä, että sinne kannattaa kyllä tulla juttelemaan ihmisten kanssa, että on hyvä meininki siellä, ainakin omasta mielestä.
1: Mistä tuosta Bitcoin Meetupista voi ottaa lisää Selvä?
0: No se on meetup.com ja sitten... Okei. Okay. Uh, Helsinki Bitcoin enthusiast on, Enthusiasts on se ryhmä.
1: Joo. Voin laittaa kanssani tuohon kuvaukseen, niin linkit niihin. Hei, jos kuuntelijalla nousee kysymyksiä, joita haluaisin esittää sinulle, niin mistä sä tavoittaa? Ja saako sun, sulle laittaa tyhmiä kysymyksiä?
0: No, voi tietysti, voi tietysti laittaa, että mä oon Twitterissä. Uh, nickneimillä logusf eli LOC USF. Ja myös Telegramista löytää samalla nickneimillä, niin... Jos en ihan heti vastaa niin voi olla, että on töissä tai muuta tekemässä, mutta koitan kuitenkin vastata, että jos tulee kysymyksiä.
1: No Ja viimeinen kysymys. Oletko sinä Satoshi? Öö, en. <laughs> lyhyesti ja ytimekkäästi. Hei, kiitoksia Aleksi, pääsit vieraamaan mun podiin. Tota, otan sinut mielelläni uudelleen vieraksi, kun olen itsekin perehtynyt Bitcoinin tietoturvaan uudelleen ja pystyn, pystyn haastamaan ja, ja tekemään jatkokysymyksiä. Ja laittakaa kuuntelijat lisäkysymyksiä, joita, joita nyt en osannut Aleksille esittää, niin pyydetään Aleksi uudelleen vieraksi.
0: Joo, kiitoksia.
1: Iso kiitos, että kuuntelit jakso. Kaikkien jaksosta tykäneiden somessa jaksoa jakavien ja tai arveston jättäneiden kesken arvataan Bitcoin standardikirja. Muista merkitä julkaisuun mikä ihme Pitkoin tili mukaan että osallistut arvontaan. Arvolan osallistumisen takara on seuraavan jakson julkaisun ajan kohta. Ja vielä kerran kiitos, että olet mukana.